0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？相伴欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。你们好，今天的故事的名字叫做《不要开灯》。我下班回到出租屋，已经晚上十点多了，屋子里。一片漆黑，我刚要开灯，就听一个声音说：“不要开灯。”这间房子是我和好友马上天合租的。毕业后，我们住在一起，分别在外面打工。借着窗外不算明亮的月光，我看到一个黑影正坐在沙发上。我问：“为什么不开灯啊？难道又停电了？”说着。我走到沙发前坐下来。你在这里干什么呀？难道就是为了等我告诉我停电了？我对马上天的行为感到哭笑不得。他没有回答我的问题，而是说：“当你不知道屋子里发生什么事的时候，千万不能开灯。”我一愣，“这话什么意思啊？”随即，他竟然给我讲了一个。恐怖的故事。故事的主角是一个刚毕业的男生，他也和室友一起在外面租了房子。这天晚上，男生回到屋子里的时候，见屋子里伸手不见五指，刚要开灯，就被人指住了。不要开灯。声音有些低沉，他一怔，转过身，看到客厅里坐着一个黑影。他长出一口气。埋怨室友吓了自己一跳，并问为什么不开灯。黑影说他眼睛不舒服，开灯眼睛就会疼。男生虽然感到奇怪，但还是听话的没有开灯，朝自己卧室走去。刚走到卧室门前，他就听到一阵若有若无的声音从身后传来，那声音仿佛是在极度痛苦之下。发出来的呻吟声。男生停住脚步，转身向黑暗中问：“你的眼睛疼的厉害吗？用不用去医院呀？”室友说：“我没事，明天就好了。”你快点回房间。男生皱了皱眉，但也没说什么，回了自己的房间。但是他一直没有睡着，总感觉有什么地方。不对劲儿。就在迷迷糊糊快要进入梦乡的时候，他猛然想到了不对劲儿的地方，噌的一下从床上坐起来，浑身上下顿时冒出一层的冷汗。室友只是眼睛有毛病，但刚刚室友说话时那声音，那声音根本就不是他的。还有，客厅里有一股奇怪的味道，现在想来。那分明就是血腥味儿。男生头皮有些发麻，身子僵硬的从床上下来，慢慢的走到门前。他伸出抖个不停的手，想要去拉门，可是却突然间听到一丝奇怪的声音。那声音像是人的呼吸声，声音很小，但是在这个寂静的夜晚。竟显得如此清晰，而且，正是来自一门之隔的门外。外面的人是谁？男生没有勇气去开门，伸出手，慢慢的又缩了回来。过了一会儿，他听到一阵轻微的脚步声，缓缓的离去，之后就是开门声、关门声。他知道那个人离开了。一整夜，男生都没有敢去拉开门去看看外面到底发生什么事了。天亮之后，当他打开门时，顿时被眼前的一幕惊得魂飞魄散。整个客厅仿佛变成了屠宰场，地上铺满了一层已经凝固的血液，室友倒在地上，脖子还在缓缓地渗着血。室友死了，死因是。失血过多。当室友被抬走后，男生才如梦初醒般的明白过来，究竟发生什么事了。他夜里回来的时候，室友已经被害了。当时与他对话的其实是那个行凶的歹徒，室友当时还活着。男生回到卧室的时候，听到的那声呻吟是室友拼尽全力发出来的，室友希望男生能够发现异常，解救自己。男生不敢再在出租屋里面住了，当天晚上就收拾东西准备第二天搬走。然而，就在他收拾东西的时候，他突然听到身后的门开了。男生猛地打了一个冷战，回过头。但是，也就在他回头的一瞬间，卧室的灯灭了，一股寒气涌上男生的脊背，他身子一个踉跄，差点坐到地上。他看到门前站着一个熟悉的身影，他的室友。你昨天晚上为什么不开灯？室友冷冷的问道。男生吓得浑身发抖，说：“对不起，我现在十分后悔，如果昨天我能早点发现不对劲儿，你就……”室友冷哼一声：“哼，你好虚伪。你当时已经发现不对劲儿了。”但你害怕自己受害，而没有选择开灯去看一眼究竟发生什么事。你不是不愿意开灯吗？好，那我就让你永远都开着灯。从此以后，只要你一关灯，就会立刻看见我，我就在你身边，永远在你身边。男生很聪明，他没有开灯，不然他可能也会被。歹徒所害。讲到这里，他停了下来。听完这个故事，我激灵灵地打了一个冷战。我对面这个人声音绝对不是马上天的。我强忍恐惧问：“你，你是谁？”对面人说：“我，我是你的室友啊。”我从沙发上站起来。你不是我，天天和他在一起，对他的声音再熟悉不过了。我索性豁出去了。如果他是坏人，我大不了和他拼了。一个大男人怕什么？他说：“我有点感冒，嗓子坏了。”嗓子坏了还在这里给我讲恐怖故事。我慢慢的退到门前，一手抓住门旁的拖把，一手去按客厅的灯开关。咔，灯没亮，难道是真的是灯坏了？我透过门缝看到了楼道的灯是亮的，所以说并没有停电。我关上按钮，又按了一下，灯还是没有亮。我皱着眉，关上，再次点开，灯还是不亮。或许是因为灯坏了。马上天无聊之下。他在客厅里面等着我，然后故弄玄虚的压着嗓子讲个恐怖故事给我听，想要吓一吓我。我这么想着，深吸一口气，关上按钮，准备去验证自己的猜想。谁曾想，这时候他却突然又说：“不要开灯，千万不要再按开关了。”我不知道他又要耍什么把戏，就说。灯明明坏了，我想开也开不了啊。谁知他又说：“我指的不是这个。当你按开关按钮按了三遍，灯还没有亮，千万不要按第四下。前三遍都没有按亮，说明灯已经坏了。如果你继续按第四下，那么如果灯亮起来，所发出的光就不是阳间的灯光了，那时你看到的一切。”也不是现实的一切，而是，你听我讲一个故事，就知道了。说着，他就要继续讲故事。我知道他又准备讲鬼故事吓唬我，干脆打断他说：“你够了，骗小孩呢？前三遍都打不亮，第四遍灯就能亮了，还说什么不是阳间的灯光？难道是阴间呐？”说着，我随手再次。点了一下开关，让我没有想到的是，灯竟然在此时亮了起来。突如其来的灯光晃得我睁不开眼睛，直到慢慢适应了，我才睁开眼睛，疑惑地看向屋顶的灯。灯怎么就突然亮了呢？我心中疑惑不解，但还是不相信马上天的话，因为灯光看起来并没什么异常。但是。当我看向沙发的时候，却发现马上天已经不见了。只是一开灯的功夫，他根本不可能在我眼前离开客厅而不被我发现的。我感到喉咙发干，忍不住咽了一口唾沫。马上天，没有人回应我。想了想，我走到了马上天的卧室门前。我伸出手，刚想要敲门时，客厅的灯居然闪了起来。我以为是灯闪几下就会灭掉，如果是那样的话，我肯定会奋不顾身的逃离出租屋。但是，灯闪过几下之后就恢复了正常。我敲了两下门，却听到“吱呀”一声。门缓缓的开了，让我没有想到的是，卧室里面，马上天正无所事事的躺在床上看着手机，见我进来，他扭头看了看我一眼，顿时瞪圆了眼睛：“你，你来干什么？”我顿时愣了，他这话什么意思啊？我刚想问为什么。却发现自己根本发不出一丝声音。这怎么了？我嘴说不出话来，双腿也不受我控制，慢慢的朝马上天走去。马上天已经从床上下来，站在床边，一脸惊恐的看着我，而我像是被一股力量控制着，走到马上天的跟前，就掐住他的脖子。这究竟是怎么回事？我并没有想去掐他的脖子呀。这种无法控制自己的感觉让我感到恐惧，但是我能感到自己手上的力度变得越来越大。马上天挣扎了一阵，就头一歪不动了。我把手放在他的鼻前，发现他已经没有了气息。我竟然亲手杀死了马上天。恐惧瞬间让我感到窒息，我想要转身逃走。但是身体依然不受控制。接着，我将马上天的尸体从他卧室里面拖了出来。卧室里的灯闪来闪去的，我感觉自己像是一个被躯壳包裹在里面，除了我的灵魂，所有的一切都不再属于我。我以为接下来我会将马上天的尸体毁尸灭迹，但是没想到。那股力量却拖着马上天进了我的卧室。我要干什么？我拖着他的尸体走到床前，蹲下来，慢慢的将他的尸体推进床下。马上天双眼圆睁，死不瞑目，侧着脑袋死死地盯着我。我啊的一声，惊恐的大叫一声，一屁股坐在地上。这时候，我发现自己又掌握身体的控制权了。看着床下的尸体，我脑袋嗡嗡直响。我连滚带爬的来到门前，拉开门就跑了出去。我跑到客厅门前，想要拉开门逃出去，却发现门怎么也拉不开。我使劲的拍着门，但是毫无用处。就在这个时候，客厅里的灯。再次闪了起来，我急忙转过头，客厅里空空荡荡的。但是就在灯闪完灭掉之后，我看到一个人影凭空出现在了沙发上。你，你到底是谁？我靠在门上，声音颤抖着问道。黑影冲我招了招手，说：“过来，坐。”他声音平静，却带着一股不可抗拒的力量。我知道这时候逃不了，如果惹怒了他，下场一定很惨，所以我听话的走过去，哆哆嗦嗦的再次坐在他的对面。你，你究竟是谁？是你控制我杀死了马上天？你为什么要这么做？我提出心中的疑问，心想。就算死，也要做一个明白鬼。他摇了摇头说：“并不是我控制你杀死马上天的，我也没有那个能力。我更疑惑了，那刚刚卧室里面发生的一切又怎么解释啊？”他说：“我之前对你说过了，当屋子里的灯坏掉时，千万不要一直按下去，因为……”他再次亮起的时候，就已经不是阳间的灯了。那时，你在灯光下所看到的，就不是你应该看到的情景。不过，那场景的确是某段时间真实发生过的事情。我恍然大悟，但同时浑身冒出一层冷汗。之前某段时间发生过的事情，这么说，马上天之前被人害了。此时，身体被藏在我的床下。难道说，我面前坐的这个人，他像是读懂了我的内心，说：“你的室友不是我杀死的。你想知道是怎么回事吗？我来告诉你。”接下来，他又给我讲了一个故事。张强是一个小偷，这天。他正在一个出租屋里面行窃时，突然听到一间卧室里传来一阵响动。他当时十分紧张，因为据他事先踩点了解，这个时间这个屋子里应该是没有人的。于是他偷偷地躲在沙发后面。没过一会儿，一个人从一间卧室里面走了出来，那个人慌慌张张的，像是做了什么见不得人的事情。这个屋子里住的人，张强都见过。眼前这个人根本就不是屋子的主人。那个人个子很高，身材魁梧。他左右看了看，转身又回了屋子。张强额头上已经冒出冷汗了，没想到竟然出了差错。于是他准备偷偷的溜出去，逃之大吉。可是就在这个时候，那个人。又从卧室里面出来了。张强看到那个人手里面拿着什么东西，仔细一看，赫然发现那竟然是两只脚。接着，张强看到那个人从卧室里面拖出来一个人，进了旁边的卧室。被拖的那个人一动不动的，脸色青紫，双目圆瞪，像是一具尸体。张强只感觉到头皮发麻。瞬间明白过来，那是一个杀人犯，地上那个人已经死了。张强虽是个小偷，但是从来没有杀过人，以至于被吓得双腿发软，错过了最佳逃跑机会。等他反应过来想要逃跑时候，那个人又从卧室里面出来了，张强只好躲在沙发后面，不敢乱动。那个人走到客厅前面。打开门准备离去，张强看到这里长出一口气，准备等那个人离开，自己马上就走，东西也不偷了。可是，那个人突然停住脚步，转身抬头看着客厅里亮着的灯，张强只感觉一盆凉水浇在头顶。他之前自信的以为，这个时间屋子里应该不会有人，所以撬门之后。就将灯给打开了。接着，张强听到一阵脚步声，缓缓的走了过来。他讲到这里停了下来，黑暗中我能感觉到他正死死的盯着我。我一阵紧张，呼吸越来越急促。你，你就是张强？他接着说：“那个人太强壮了。”我根本就不是他的对手，我不敢求助，因为我是小偷，而且我也知道现在人都抱有多一事不如少一事的心态，就算我求助，也不一定会有人来救我。我感到脊背一阵冰凉。这么说，你已经死了？那你为什么还留在这里啊？他叹了一口气说：“其实……”我的故事还没有讲完，说着，他接着讲道：“张强被那个强壮人杀死以后，他的魂魄离开自己的身体，看着自己的尸体，张强实在是不情愿就这么死去。直到死，他才感受到自己的生活是多么的委屈，多么的没有意义。不单如此。”因为平时做了很多坏事，他知道自己下地狱一定会受到酷刑的。就在这时候，他想到一个传说，关于魂魄附身的传说。当一个人感到恐惧时，那么他的体质就很难抵抗住鬼魂的入侵。这个时候，鬼是很容易上岛这个人的身体的。所以，张强悄悄的躲起来，想要找机会附身在别人身上。没多久，他就等来一个人，他给那个人讲恐怖故事，吓得那个人毛骨悚然。接下来，他准备上那个人的身了。我也总算是明白了整件事情的经过。傍晚时，马上天给我打过电话，当时他说身体有一些不舒服，就提前请假下班。他回来之后，他的仇人找上来了，将他杀死。把他的尸体放在了我的床下，想要嫁祸给我。这期间，张强闯了进来，结果搭上了性命。现在的张强是个鬼，他想要上我的身。张强叹了口气说：“我的亲身经历证明了一件事情，当你不确定屋子里是否安全时，千万不要开灯。我就是因为开了个灯，结果……”把命搭上了。张强见我没有说话，以为我被吓坏了，突然向我扑了过来。可是随即，他就尖叫一声，摔倒在地上，因为他从我的身体里面穿了过去。他倒在地上，难以置信地说：“这，怎么回事？我为什么上不了你的身？你刚刚不是被我讲的故事吓得够呛吗？为什么我进不了你的身体？”我也叹了口气说：“哎呀，不是我的身体排斥你，你刚才也钻过我的身体了，只是啊，我的身体无法承载你。我的意思是说，我无法被你附身，因为我也已经死了。”张强显然很郁闷，没想到辛苦这么半天，讲了个故事吓唬我，最后却无法上我的身体。他问我是怎么死的。我很无奈的告诉他，是在回来的路上被车撞死的。张强悠悠的说：“没办法了，我只能去找那个害死我的人报仇了。就算我没有办法杀死他，我也要缠着他。只要他一关灯，我就立刻出现在他床前。”说着，他转身顺着敞开的窗子离开了。现在的出租屋里除了我，只剩下两具尸体。我没有留下来的意思，于是也准备顺着窗子离开。这时候，只听“只要一声门响，我转过头，看到自己卧室门开了，一个人从里面走了出来。我愣住了。那个人走出来后，嘴里大口大口的喘着气，手不停的揉着自己的脖子，嘴里还说。你个王八蛋！我不就是抢了你的女朋友吗？居然想杀我！看我怎么报复你！原来马上天没有死，我这才想起来，马上天睡觉有个习惯，那就是睁着眼睛。当时他被掐住脖子时，应该是出现假死亡，造成了死不瞑目的一幕。马上天骂骂咧咧走到门前，伸手就要开灯，我忙急着压着嗓子说：“不要开灯！”马上天愣了一下，为什么？我暗暗的冷笑，接着说：“我给你讲一个故事，你就知道为什么了。”好了，这个、故事呢就说完了，感谢你们的收听。